0: Und du selbst. Schön, dass du hier bist. Heute wollen wir mal auf die Herausforderung gucken, die du garantiert auch kennst, wenn du Mutter-Vater mehrerer Kinder bist. Und zwar, was ist, wenn beide gerade Mama, sage ich jetzt mal, weil es in der Anfrage so drin stand, geht natürlich auch mit Papa, brauchen. Ja, also was ist, wenn beide Kinder gerade oder alle zwei, drei, vier, fünf, setze hier bitte die Anzahl derer Kinder ein, die du tatsächlich aufwachsen lässt. Was ist, wenn die jetzt ihre Bezugsperson gerade beide brauchen? Ich glaube, jetzt habe ich es hoffentlich Gender und Familien individuell konform formuliert. Ja, was ist, wenn viel Kind und wenig Mama oder Papa und wir uns innerlich so ein bisschen zerrissen fühlen. Ja, die Frage ist eigentlich relativ kurz und er erscheint relativ simpel. Und ich habe die mir rausgepickt, weil ich dachte, komm, ich habe noch einen kleinen Moment, um eine weitere Episode einzusprechen. Und je mehr ich jetzt darauf rumdenke und fühle, desto komplexer wird es. Also wird vielleicht doch nicht hier so eine kurze Geschichte, wie ich gedacht habe. Also oftmals ist es ja nicht nur diese eine Situation, die uns so herausfordert, sondern so das Gesamte, das große Ganze, dass wir generell sehr gefordert sind in unseren Aufgaben, was unter anderem darin begründet ist, wie wichtig wir die vielleicht mancher machen, weil die vielleicht für uns wichtig sind, weil es für uns, jetzt mal als Beispiel, wichtig ist, dass, dass es ordentlich und aufgeräumt ist. Und all das, das kann ich total gut verstehen. Und gleichzeitig verlangen wir unbemerkt, Oft ganz schön viel von uns, ja, dass irgendwie alles immer picobello, ordentlich strukturiert ähm, und on top ist, ja, und wir das aber mit Kindern wirklich nur ganz, ganz schwer leisten können. Und dass wir von uns ganz, ganz viel verlangen und zum Teil natürlich auch von von den Kindern, das halt mit uns so durchzuziehen. Also das kann einmal schon mit reinspielen, warum wir dann denken so, boah, alles und jeder zieht an mir und ich fühle mich total überfordert. Ja, ich komme gleich noch dazu. Natürlich ist auch, wenn beide Kinder uns brauchen oder mehrere Kinder uns brauchen, ist es ja auch schon mal eine Überforderung. Nur oftmals fühlt die sich noch schwieriger an, weil wir grundsätzlich auch schon immer in so einer leichten bis mittelschweren Überforderung sind, dadurch, dass wir einfach unglaublich viel auf dem Zettel haben. Was noch hinzukommt, ist, dass wir oftmals ja auch so ein ein Sätzchen oder so ein Gefühl mit uns, durch unser Elternleben, mit durchschwingen lassen, was wir auch aus anderen Bereichen kennen. Sowas wie, ich bin nicht genug, ich leiste nicht genug, ich bin als Mutter, als Vater nicht gut genug, ich kriege das nicht gut genug hin. Und das das dazu führt, dass wir ohnehin ständig ähm, ja, versuchen, ich sage mal, delivern, denken, dass es nie ausreichend ist und uns damit ohnehin ständig überfordern und sehr empfindlich auf dem Ohr hören, auf dem Appellohr, ja, dass wir auch Botschaften auf unserem Appellohr hören. Es geht übrigens auf ähm, das äh, vier Ohren-Modell zurück. Werde ich vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen näher ausführen. Kennst du vielleicht auch schon? Kannst du uns noch googeln, ja, dass wir vielleicht Botschaften auf dem Appellohr, auf dem Ohr, mach jetzt das hören, die gar nicht darauf gesendet werden, ja, dass unsere Kinder vielleicht ähm, uns gar nicht auffordern, jetzt irgendwas zu tun. Wir das aber so interpretieren. Auch das kann manchmal so sein, dass wir jetzt so das Gefühl haben. Und sowieso ständig irgendwie in so einem Leistungsschema drin stecken und uns das dann halt noch mehr überfordert, ja, dass wir manchmal diese Aufforderung unserer Kindern vielleicht, Kinder vielleicht gar nicht richtig, richtig lesen und interpretieren können. Und wenn wir all das so ein bisschen, was ich bislang berücksichtigt habe, ne, das, was ich bislang gesagt habe, so, da fehlt noch ein Wort, dann bleiben vielleicht am Ende dann doch ein paar weniger Situationen übrig, in denen wirklich beide, drei, vier, fünf, wie viele Kinder auch immer, gleichzeitig was von uns wollen. Und auch da können wir natürlich nochmal abwägen, wollen die jetzt irgendwas von uns oder brauchen die uns jetzt wirklich? Und kann ich das Ganze jetzt an dieser Stelle doch vielleicht nochmal irgendwie kurz ein bisschen priorisieren? Ja, irgendwie Windelrand voll und ähm, ein Spiel aufbauen. Oder was auch immer. Da kann ich natürlich gucken, mal eben abwägen. Wem kann ich jetzt nochmal eben einen kleinen Aufschub geben? Und wer muss sofort dran sein? Ja, was hat da vielleicht nochmal eine Priorität? Wie alt sind die Kinder? Und es geht nicht darum zu vertrösten, sondern kann ich eine Perspektive aufmachen. Ja, jetzt ich komme gleich, jetzt mache ich das und das. Und danach bin ich sofort bei dir. Ja, dass wir so kurz den Kindern einen Überblick geben, was wir machen und dann zu ihnen kommen und das dann aber auch tatsächlich einhalten. Und dann gibt es manchmal wirklich Situationen, ist ja auch oft, wenn wir vielleicht ein Stillbaby haben, dass dann ein älteres Kind irgendwie was möchte oder eben auch die Verbindung sucht, dass es dann wirklich schwierig ist, weil wir dann nirgendwo so ganz sind oder zwei Kinder auf den Arm zu nehmen oder ja dass wir einfach auch wirklich Keine Priorisierung finden und keinen Kompromiss finden. Und dass wir dann manchmal keine andere Wahl haben, als das einfach auszusprechen. Oh Mann, guck mal, jetzt wollt ihr beide, Mama oder Papa, ihr beide wollt bei mir sein und ihr beide wollt was mit mir ganz alleine machen, kann ich gut verstehen und jetzt sitzen wir hier und Wissen gar nicht, wie es geht. Und manchmal sitzen wir dann auf dem Fußboden. Ich, ich sehe mich jetzt gerade so vor meinem geistigen Auge. Ich verbringe sehr viel Zeit meines Elternlebens auf Fußböden. Einfach, weil ich dann mehrere Kinder halten kann, äh, auch größere Kinder. Dann sitzen wir da und dann ist irgendwie ne, ist Frust und es, es geht halt nicht. Und dann ist das so. Und dadurch, dass ich das anspreche, sehe ich ja meine Kinder in ihren Bedürfnissen und in dem, was sie wollen. Und ich fasse das in Worte und gebe einmal das Gesehenwerden und Sicherheit. Und dadurch löst sich oft schon ganz viel. Stress irgendwie bei den Kindern, Stress bei mir. Und dann gucken wir, wie wir das irgendwie anders lösen können. Aber dann sind wir beieinander. Und dann sind wir connected. Dann sind wir in Verbindung. Und wenn es aber, na, das ist jetzt eher was was für eine punktuelle Situation auch angeht, wenn es irgendwas ist, was so Phasen sind. Ja, wir haben manchmal Phasen, dass Kinder uns mehr brauchen. Vielleicht ein kleineres Kind, weil es halt noch viel mehr auch über die körperlichen Bedürfnisse mitversorgt wird und ein älteres Kind, was durch das jüngere Kind vielleicht einen einen erhöhten Verbindungs- und Sicherheitsbedarf hat. Ja, da sind wir eigentlich schon bei so einem ähm, Geschwisterkonflikt, oft nach der Geburt aufkreuzen kann, Ähm, ja, wenn es also nicht nur punktuelle Situationen, sondern irgendwie Tage, Wochen, Monate sind, dann ist natürlich wichtig, dass wir, ja, das Mama-Monopol, was wir halt oftmals sind, versuchen irgendwie aufzusplitten, ja, dass wir uns als Elternteam idealerweise, wenn ein Partner an unserer Seite ist, aufteilen oder anderweitig Unterstützung. ja, Dass Kinder ihre Bindungstanks nicht in erster Linie nur bei uns füllen können. Das ist natürlich ein Prozess, wenn wir Bindungsperson Nummer eins sind. Aber trotzdem können auch andere nahe Erwachsene den Kindern helfen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und diese ohnehin sehr ungesund verteilte Last auf mütterlichen Schultern Stück für Stück ein bisschen entzerren mit einem Vertrauen, mit einem Loslassen, ja, dass ähm, auch andere Menschen die Bedürfnisse der Kinder mit satt machen können und dass es auch gesund und gut ist, das nicht alleine zu tun. Weil oft steht das auch so ein bisschen symptomatisch dafür, wenn ohnehin sehr viel auf mütterlichen Schultern lastet beziehungsweise die viel seelische und körperliche Versorgung nur von den Müttern ausgeht, das dann als Zeichen dafür nehmen, das halt umzuverteilen und das auch immer wieder anzusprechen im Rahmen, also im sprachlichen Rahmen der Möglichkeiten, was für Kinder verständlich ist. So, ihr habt beide das Gefühl, ihr kriegt gerade gar nicht viel Mama, ach Mann, das ist aber ärgerlich und das macht euch traurig und wütend, ja, verstehe ich, ist auch wirklich manchmal schwierig, ja, weil dann werden die fühlen sich die Kinder verstanden und gesehen und das ist schon äh, nährt schon so viel an seelischen Grundbedürfnissen, dass uns das tragen kann. Das soll natürlich keine Dauerlösung sein, kann aber eben in sowohl in akutsituationen als auch in Phasen, die etwas länger anhalten, ähm, sehr hilfreich sein, weil wir einfach zeigen, hey, ich sehe dich. Ich sehe, was du brauchst und ich sehe auch, wie schwierig das gerade ist und das kennen wir alle. Wenn zu uns jemand sagt, boah, das kann ich so gut verstehen, ja, klar, kann ich voll nachvollziehen, dass es uns schon unglaublichen Stress nimmt und wir uns direkt ein bisschen besser fühlen. In diesem Zusammenhang gibt es noch einen Punkt, der so ein bisschen auch mit äh, auf das Appellohr so mit einzahlt. Ihr könnt mal für euch checken, ob es ein Mama brauchen oder ein Mama wollen ist. Ja, weil wir, ähm, wenn wir als Mama Bindungsperson Nummer eins ist Dann werden die Kinder immer Mama zuerst ansteuern, weil Bindungsperson Nummer eins naturgemäß, also Bindungsperson Nummer eins wird, wer am zuverlässigsten Bedürfnisse erkennt und erfüllt, weil die Natur natürlich ähm, sehr hohe Priorität auf das Überleben äh, legt. Deswegen werden wir dann Bindungsperson Nummer eins Und so wird sich das Kind intuitiv natürlich immer eher Bindungsperson Nummer eins suchen zur Bedürfniserfüllung, weil es verlässlich ist. Bedeutet aber nicht, dass Bindungsperson Nummer zwei oftmals der Vater, das nicht auch tun kann und auch genauso gut tun kann. Und deswegen dürfen wir an der Stelle nochmal, nochmal prüfen, brauchen wirklich beide jetzt Mama? Und wenn ja, warum? Ist ja auch wichtig, das zu wissen, Oder wollen beide Mama. Und dann können wir eine richtig coole Alternative mit Papa, mit Oma, mit Tante, Onkel oder wem auch immer anbieten. Es kann auch nochmal ganz, ganz hilfreich sein zu gucken, ob es ein Brauchen oder ob es ein Wollen ist. So, jetzt... ähm habe ich das Gefühl, dass doch noch alle Aspekte ganz gut mit reingekommen sind. Und zwar angeschnitten, jeder dieser Aspekt hat nochmal eigentlich eine eigene Episode verdient. Du kannst ja für dich jetzt mal gucken, wenn du den Podcast hörst, welcher Aspekt davon trifft auf dich zu und auf dein Familienleben. Und wenn du magst, schreib mir gerne dazu oder wo auch dein Wunsch ist, dann nochmal mehr in die Tiefe zu gehen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen richtig guten Tag und freue mich sehr, dass du hier bist. Bis bald.